0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвеля Волна благословения. Радиопередачу В ней вы услышите проповеди на разные темы. Вы слушаете продолжение тем по книге Эрнста Мудерсона. Иаков Иосиф домой, бытие, глава 47, стихи с 29 по 31, 17 лет прожил Иаков со своей семьей в Египте. Им дана была лучшая часть страны. Дети его были с ним. Он радовался высокому положению Иосифа, своего самого любимого сына. И все же в Египте он не был дома. И как нехорошо было ему в Египте, это не была Родина. И вот сердце его потянулось домой в Ханаан. Он чувствовал, что уже не увидит более Родины. Он терял силы, росли его немощи, но он хотел, по крайней мере, быть похороненным на родной земле. Он велел позвать к себе Иосифа и сообщил ему желание своего сердца. Он хочет быть вполне уверенным в том, что кости его будут положены в древнем гробу на родине. Иосиф должен поклясться ему в этом. Только тогда Иаков оказался довольным. Теперь он знает, что его желание будет удовлетворено и выполнено. Знаком ли тебе тоска по родине, по Ханаану? Иаков хотел домой и тосковал по земному Ханаану, где он жил и где были гробы его родителей и дедов. Наш дом высоко. Наша тоска устремляется к блаженной Родине, где Он ожидает нас, куда Он ушел, чтобы приготовить нам место. Я хотел бы пожелать читателя от всего сердца, чтобы тоска по дому, по вечности, более и более наполняла его сердце. Я желал бы, чтобы они получили уверенность «Отчизна моя» на небесах, чтобы никто не укоренился здесь, как будто хотел бы остаться здесь навеки. Я хотел бы пожелать некоторым, чтобы эта тоска по дому, по вечности, еще более наполнила их сердца, чтобы чем далее, тем более их привлекала небесная Родина. Ибо только так преображается наш возраст и золотится вечер нашей жизни». Пусть Господь наполнит сердца всех тех, в которых Он начал нежно освобождать их корни, тоскою по родине, по дому. Вечности. Бытие, глава 48, стихи с 8 по 20 Старый Иаков достиг врат вечности. Он сообщает сыну своему Иосифу решение, которое произвел в его сердце Господь. Оба сына Иосифа должны войти в ряд его собственных сыновей так что Иосиф получит в земле Ханаанской два надела. Иосиф привел своих сыновей. Переходя к действительности от глубоких раздумий, Иаков спрашивает, «Кто это?» «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь», ответил Иосиф и подвел их ближе к отцу, чтобы Иаков мог лучше разглядеть их, потому что зрение его притупилось. Затем Иосиф поставил сыновей так, чтобы Иаков мог положить свою правую руку на первенца Иосифа на Манасию, а левую на младшего на Ефрема. Но во имя Бога Иаков поступает иначе. У врат вечности он заглянул в будущее и увидел, что у Ефрема более великое и значительное будущее, нежели у Манасии. Поэтому он возлагает, благословляя правую руку на голову Ефрема, а левую — на голову Монасии. Иосиф хочет переложить руки Иакова. Он подумал, что отец его ошибся, но Иаков настаивает на своем. Скрестив свои руки над головами юношей, он посмотрел на Иосифа взглядом, наполненным любви, и сказал... Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии. Но почему Иаков предпочел Ефрема Манасии? Потому что такова была воля Божия. Как часто мы встречаем в Библии, что Бог не сообразуется с природными дарованиями и преимуществами что Он меньшего предпочитает большему. В Царстве Божием главное — это не природное дарование, а божественная благодать. Как часто мы встречаем такие случаи в Священном Писании, когда Бог проходит мимо великих и сильных, а избирает малых и слабых. Как драгоценно иметь такого Отца, и такого деда, каким был престарелый Иаков. Как ты, мой друг? Может быть, ты тоже уже близок к вратам вечности. Свет глаз меркнет, ухо тяжелело, Но устремлен ли твой взор в славу? Воспринимает ли твое ухо голос Божий, последнее поручение, которое ты должен выполнить на земле? во имя Господа. Бог достиг своей цели в Иакове. Иаков был весьма своевольный. Он полагался на собственные силы и мудрость. Но вот он превратился в человека, глаза и уши которого служили только Богу. Теперь уже он закончил обучение. Бог мог отпустить его из своей школы. О, если бы и во всех нас Господь достиг Своей цели. О, если бы Дух Святой, глядя на наше воспитание и на наше очищение и освещение, мог сказать «Совершилось!» Да даст нам Господь благодать, чтобы мы чему-то научились в школе Божией, чтобы мы преобразили свой образ Его, в подобие Его чтобы мы закрыли свои глаза и уши для всего, что от мира сего, и открыли для всего, что свыше. Это облегчит некогда нашу смерть. Нам необходимо еще здесь проститься с миром. Для наших близких будет некогда радостью и утешением увидеть и услышать нас, как увидел и услышал Иосиф своего отца у врат вечности. Правильное умирание, бытие, глава 48, стих 21. С каким спокойствием говорит Иаков о смерти? Как постыжает этот человек Ветхого Завета многих, называющих себя христианами, даже многих детей Божиих, сколько страха у многих пред смертью. Так не должно быть. Если дела наши в порядке пред Богом, тогда смерть не должна слишком беспокоить нас. Что же сказал Иаков своему сыну и его сыновьям? «Бог, посущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ведет верным путем ради имени Своего». Благо тому, кто знает, что избавлен от всякого зла, тот может спокойно положить свою голову на подушку и сказать, вот я умираю, отдай свою жизнь и сердце в руки Господа, и пусть Он ведет тебя. Принеси к Нему все свои грехи, и пусть Он избавит тебя от всякого зла. Тогда и ты сможешь, когда придет долгожданная или неожиданная смерть, сказать «Вот я умираю». Вот чему мы можем научиться из этих слов Иакова. Наша смерть не так важна, если наша жизнь была истинной подготовкой. И еще... Не будем считать смерть слуг Божиих особенно важной. Слуги Божии приходят и уходят. Бог же пребывает. Вот я умираю, и Бог будет с вами. О, как утешительна эта мысль при отшествии слуг Божиих. Если, может быть, мы и много теряем, мы сохраняем Его, великого, славного, живого Бога. Он не умирает. Он ведет свое дело дальше. Он ведет Его к победе, несмотря на то, что слуги Его сходят в могилу. Не будем много суетиться вокруг смерти. Ни нашей собственной, ни вокруг смерти слуг Божиих. Будем верно ходить перед Господом, чтобы Он мог пользоваться нами до последнего дыхания. Когда же Он отзовет нас, Он прибудет, Он далее поведет дело Своего Царства и без нас. Это дело Его. Будем же серьезно относиться к жизни и к смерти. Отдадим Себя в руки Божии и будем вполне и с радостью уповать на Него. Совершенная любовь изгоняет страх. Уже сегодня возложим свое упование на Господа. Уже сегодня будем ходить с Богом. И так все дни. Когда же пробьет наш час, у нас не будет страха. Мы сможем утешить своих так, как Иаков утешил своих сыновей. Вот я умираю, и Бог будет с вами. Это истинная смерть. Тайна плодовитости Бытие, глава 49, стих 22 Последний раз собрались братья Иосифа у смертного одра своего отца Иакова. Он хотел попрощаться с ними. Он хотел сказать им последнее слово от имени Господа. Только тело его устало. Душа его был бодр и свеж. Глаза его потускнели только для этого окружающего мира, но тем яснее он видит Вышний мир. Ухо его отяжелело только для звуков этого времени, но голос Божий оно воспринимает еще острее, нежели прежде. Сейчас он не говорит сыновьям о том, что сам придумал и чего сам им желает. Он говорит им о том, что думает о них Бог, что Он определил им и что будущее принесет им. Если бы только Отец говорил сыновьям, то Он много бы не сказал из сказанного. Он не говорил бы, конечно, в этот торжественный час о старых грехах Рувима, Симеона и Левия, но в пророческом духе Он сообщает им об определении самого Бога. Этого Он не может умолчать или изменить. Он особенно остановился на Иуде, он видел среди потомков его того, пред которым склоняются все народы земли. Он видел мессию, спасение мира. Поистине поэтического полета достигла его прощальная речь, когда он обратился к своему любимому сыну Иосифу. В возвышенных словах он начертал образ его прошлого и образ будущего. Одновременно он указывает на тайну, Благословений, которые так дивно почивали на жизни Иосифа. Он указывает на тайну его плодовитости, силы и благословений. Эти слова обладают значением и для нас. Послушаем эти слова Иакова. Иосиф — отрасль плодоносного дерева. «Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною». Был ли Иосиф отраслью? Ему было тогда около пятидесяти лет, когда Иаков говорил ему эти слова. Как же можно было назвать его так? И все же он был этой отраслью. Он назвал здесь его дважды. Как же это понимать? Да, он был этой отраслью. Какие обильные плоды он принес в своей жизни. Во что бы превратился Египет без Иосифа? Что осталось бы от Ханаана, от семьи его отца, если бы не было Иосифа? Не только египетский народ был обязан ему своим спасением и сохранением, но можно сказать даже, что он был спасителем мира. Плодоносным деревом был Иосиф и отраслью тоже. Как дивно исполнилось в его жизни слово псалмопевца, и в старости они плодовиты, сочны и свежий. С юношеской свежестью он управлял страной. Годами он становился старей, а вот работоспособность его не убывала. Он был отраслью, и в свои более зрелые годы Ветви его простирались над стеною, это значит, что он превзошел свои обстоятельства и свое происхождение. Сын простого еврейского пастуха, правитель всего Египта, это действительно рост. Он далеко позади оставил отца и братьев и достиг высокой чести, которую мир в состоянии предложить человеку. Но как случилось, что он стал плодоносной отраслью? плоды которые во благо не только всему народу, но и спасению всему миру. Тайна плодовитости выражена в словах над источником. Он остался юным, молодым над источником. Ветви его поднялись над стеною, потому что силы и жизнь он черпал из источника. Какой же это был источник, у которого рос Иосиф? из которого он черпал жизнь. Это было тайное общение его сердца с Богом. Источник расположен глубоко в почве, поэтому Иосиф проник корнями своего существа глубоко в эту почву. Он жил связью с Богом. Он умер бы от горя, находясь в длинной цепи рабов в купеческом караване, покидая родину и отправляясь в Египет, если бы он не черпал утешение и силы из этого источника. Он спотыкался бы и падал в часы искушений, когда его преследовала жена Патифара, если бы ему не был известен этот источник, из которого он черпал силы и победу в Тихой горнице». Он мог бы погибнуть от сомнений, находясь в темнице, не видя ни помощи, ни надежды на спасение, если бы он не был у этого источника. Он не мог бы выполнить задач своего высокого положения, он не мог бы противостоять зависти египетских вельмож, если бы он не испытывал притока сил из этого тайного источника. Тем, чем он оказался и чем был, он обязан источнику и тайному общению сердца с Богом. Пусть тайна плодовитости научит нас, что все зависит от того, погрузим ли мы корни нашего существа в этот источник, будем ли упражняться в тайном общении с Богом. Знаком ли тебе тайна плодовитости? Она зависит не от великого дарования, не от больших знаний и способностей. Она зависит от того, укоренены ли мы в этом источнике, черпаем ли мы из него во все свои дни силу, которая нам необходима. Быть укорененным в этом источнике, жить этим источником в этом тайна плодовитости и в старости они плодовиты, сочны и свежи. «Тайные силы» Бытие, глава 49, стихи 23-24 Жизнь — это борьба. Мы слышим, что так именно часто говорят. И это верно. Со всех сторон нас окружают враги, направляющие на нас свои стрелы. И многих они сражают в этой борьбе. Жизнь Иосифа тоже была борьбой. Его жестоко обстреливали. Стрелками были собственные братья. Как постыдно обращались братья с Иосифом. Как же ему удалось в его положении, в рабстве, в темнице, не терять мужество, не роптать на Бога и людей. Какова тайна его силы? Иаков указывает на нее в словах «крепкие мышцы рук его» от рук мощного Бога Иаковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева. Иосиф был бы не в состоянии победоносно устоять в страшнейших искушениях, обрушившихся на него. Именно поэтому он обратился к Господу за помощью, и Господь помог ему. Такова была тайна его силы. Он не уповал на себя, он ничего не ожидал от себя, он все сказал Господу. Почему мы так часто терпим поражение? Потому что мы уповали на себя. Ты ожидал чего-то от себя и уповал на собственные силы, поэтому ты посрамлен. Не рассчитывай более на себя, рассчитывай на Бога, ничего не ожидай от себя, но всего ожидай от Бога. Бог. Имеет. Бог может, Бог хочет, Бог сделает. Если и далее будешь возлагать упование на себя, будешь терпеть поражение. Если же будешь всецело уповать на Бога, то одержишь победу в борьбе с врагом. В этом тайна силы. У цели. Бытие. Глава 49, стих 33. Глава 50, стихи 1 и 4 по 9. Иаков долго блуждал. Он долго находился на чужбине. Затем он вернулся домой и радовался подрастающим Иосифом. Затем скорбь о любимом сыне, дали радость встречи закат вблизи Иосифа. И вот, наконец, уставший путник у цели. Едва только он закончил благословлять сыновей, он напомнил им, чтобы они похоронили его в пещере на поле Ефрона и закрылись его уставшие глаза, и сердце утихло. С детской любовью Иосиф бросается на тело отца, плачет и целует уже похолодевшее тело. Скорбь о смерти отца была у него велика. Он позаботился о том, чтобы желание отца было добросовестно выполнено. Он велел набальзамировать тело отца и приготовить их к длительному путешествию на родину. Затем он послал к царю просить у него для себя отпуск, чтобы похоронить отца в Ханаане. Царь не только дал ему желаемый отпуск, он сделал больше. Он повелел своим вельможам принять участие в похоронном шествии и представлять его при похоронах. Так у старого пастуха княжеское похоронное шествие. Так Иаков вернулся на родину, о которой тосковал. Теперь он был дома, теперь он был Уцели. Семь дней продолжалось время плача об Иакове. Затем похоронили престарелого странника в пещере, которую Авраам купил для погребения, когда умерла Сара. Как ободрился Иосиф, когда он после стольких лет вновь вступил на родную землю, когда опять появилась пред ним на горизонте голубая линия Ливана» как много событий произошло между тем временем и сегодняшним днем. Иаков был у цели. Прошло много времени, но все же он оказался у цели. Как ни проходил его жизненный путь, через высоты или бездны, все равно, ибо теперь он у цели. А ты, мой друг, находишься ли ты, ты на пути к цели, к истинной, желаемой Богом и дарованной Богом цели. Во всех переменах жизни обращен ли Твой взор к цели, к дому, к ханаану обетованному? Пусть никто и ничто не отвратит Тебя от цели. Отзовет ли Тебя Господь, как истинного странника, насыщенного жизнью? Или же Он позовет Тебя домой в расцвете лет, полноте сил. Какое это имеет значение, если достигнешь цели? О Боже, даруй благодать, чтобы никто из нас не отстал, чтобы никто не погиб, чтобы все мы могли некогда приветствовать друг друга блаженной радостью дома, у Господа, у цели». «С Богом!» Бытие, глава 50, стихи с 15 по 23. Оказавшись в Ханаане, положив тело Иакова в гроб, сыновья Иакова живо вспомнили старое событие. Их вина по отношению к Иосифу вновь представилась им огромной. «Как же теперь он отнесется к ним?» Привлечет ли он их теперь к ответственности за все трудности, которые перенес по их вине? Может быть, он удерживался от этого только из-за отца? Но, может быть, он подвергнет их теперь наказанию, а не в страхе? Вот поэтому им пришла мысль просить пощады и прощения во имя Иакова. Они велели сказать ему, «Отец твой перед смертью своей завещал, говоря, «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло». Когда Иосифу сказали это, он заплакал. Он заметил, что мнимое повеление Иакова было ложью. Если бы Иаков думал, что Иосиф не простил своих братьев, он сам бы сказал ему об этом». Трижды Иосиф был у адра болезни отца, но Иаков не думал об этом. Он знал Иосифа. Он знал, что Иосиф давно уже все простил и забыл. Почему же плакал Иосиф? Он плакал о состоянии сердца братьев, о том, что в них еще ложь и нечестность. Он плакал о недоверии, с которым они встречали его, о том, что они не верили ему, что он уже давно простил их. Он плакал о всей несчастной жизни братьев, ибо и сейчас открылось, что все это время они никогда не были радостными и счастливыми, что тяжесть вины в течение долгих лет и десятилетий тяготившая над ними все еще обременяла их совесть. Какая бедная жизнь, бедная из-за вины, Бедное из-за недоверия к брату. Для Иосифа было великим горем, что братья его не доверяли ему, не верили, что он давно уже простил их. И сказал им Иосиф, «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло». Но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, как ты, мой друг. Поступи, как Иосиф. Стой пред Богом, отдай Ему господство в твоей жизни». Как ты будешь счастлив тогда? И не только потому, что Он простит тебе все твои грехи, но Он и исцелит все недуги твои. Не только потому, что Он спасает жизнь твою от могилы, но Он венчает тебя милостью и щедротами. Если человек с Богом, он не ропщит, не негодует, если даже ему приходится идти тяжелым путем, потому что он знает это, Путь Божий. Притом, постоянно обнаруживается истина, что Он ведет славным путем. Иосиф был с Богом. Поэтому он говорит своим братьям, и так не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И он утешал и говорил с ними дружелюбно. Это возможно, когда человек живет с Богом. Тогда можно благословлять, когда нас проклинают. Тогда можно благодарить, когда нас оскорбляют и преследуют. Это возможно только с Богом. Проходили годы, пятьдесят лет. Мы знаем о них немного. Мы знаем, что у Иосифа были внуки и правнуки. Это была благословенная жизнь». Он радовался расположением царя, Любовью народа, семейным счастьем, Потому что он был с Богом. Дорогое сердце, Пусть и твоя жизнь будет благословенной И в добрые и в злые дни, Только уповай на Бога. Пусть надпись над твоей жизнью, Над твоим гробом, над всеми твоими путями будет с Богом. Казалу «Бытие», глава 50, стих с 24 по 26. Миновало 60 лет с момента смерти Иакова. Иосиф стал чувствовать, что приближается и его конец. Ответственный труд, который он должен был совершать, поглотил его силы. Ему было сто 110 лет. 80 лет он управлял Египтом. Он мог взглянуть теперь на длительное и благословенное служение. И все же он не был египтянином. Он знал, что Ханаан его родина. Поэтому он хотел, чтобы кости его, как и кости отца его, перенесли в родную землю. Когда он увидел, что приближается конец его, он велел призвать своих братьев, чтобы сообщить им свою последнюю волю. Он сказал им, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда. Он говорит о выходе сынов Израилевых из Египта. С человеческой точки зрения это маловероятно, что Израиль выйдет из Египта. Немного говорило в пользу того, что Израиль некогда покинет Египет. Почему же Иосиф заговорил о выходе из Египта? Бог обещал Ханан Аврааму, Исааку и Иакову. Обетование это было подкреплено клятвой. У Иосифа не было другого основания, кроме этого. Бог сказал. Слово Божие было для него достаточным основанием. Он знал, что Слово Божие — это скала, которая не колеблется и не рушится. Он смотрел не на внешние условия, а считался единственно со Словом Божиим. Просчитался ли Иосиф? Кто считается с Богом, тот никогда не просчитывается. Бог знал, как привести сынов Израилевых к тому, чтобы они воздревновали, о выходе из Египта. Когда приступила к власти династия, которой не было ведома о заслугах Иосифа и о спасении страны, тогда началось для Израиля печальное время угнетения. Положение народа оказалось настолько тяжелым, что он начал помышлять об освобождении от рабства фараона. Когда же Израиль начал помышлять о выходе из Египта, тогда оказалось, что этот выход не может осуществиться. Фараон не хотел разрешить его. Он не хотел отпустить народ. Он увидел, что евреи — люди, которых можно использовать. Поэтому он воспротивился самым решительным образом их желанию покинуть Египет. Однако, что имеется в плане Божием, в конечном итоге должно осуществиться. Хочет Израиль или не хочет, Хочет или не хочет того фараон, но Бог обещал Израилю землю ханаанскую, и он осуществит свою божественную волю. Научимся кое-чему и у умирающего Иосифа, его непоколебимому доверию Слову Божьему. Мы действительно научимся многому, если научимся опираться на истину. Бог сказал это. Вот поэтому Иосиф вполне уверенно рассчитывает на то, что Израиль покинет Египет. И поэтому он дал повеление унести его кости в землю обетованную. Он не считался с длительным пребыванием в Египте, он считался со словом Бога поэтому он не повелел вынести своих костей немедленно, а только тогда, когда Израиль будет покидать Египет. Тело его набальзамировали. Таков был обычай у египтян. И положили его в гроб. Какой же проповедью была мумия Иосифа для сынов Израилевых? До тех пор пока они в благополучии жили в Египте. До тех пор мумия Иосифа напоминала им, «Наша Родина не здесь». «В Египте нет у нас города», — так сказал Бог. Когда же они хотели выйти из Египта, но не могли сделать этого, тогда мумия Иосифа снова оказалась для них проповедью, «Если фараон и не захочет отпустить вас, — он вынужден будет сделать это, потому что Бог сказал это. Но и тогда, когда они вышли из Египта и шли через пустыни, то и тогда мумия Иосифа говорила им нечто. Когда Израиль испугался вести об исполинах, живущих в укрепленных городах Ханаана, тогда мумия Иосифа напоминала им «Мы войдем в Ханаан, потому что...» Бог сказал это. Когда же они были осуждены на то, чтобы блуждать в пустыне, мумия Иосифа опять проповедовала им, почему вы не верили Господу, почему вы глумились над надеждой войти в Ханаан, так что теперь должны проводить жизнь свою в пустыне. Бог ведь сказал, какой могучий проповедью было это тело Иосифа, пока, наконец, оно не было водворено в гробницу в Сихеме, где покоились его отцы. Какой проповедью было это тело для Израиля в течение последующих столетий, в добрые дни и в тяжелые времена? Бог сказал это. Мы должны бы проститься с Иосифом. Он сказал нам большую проповедь посредством всей своей жизни. Однако мы не можем проститься с ним, пока не научимся у него непоколебимому доверию Слову Господа. Если в наши дни критикуют Слово Божие, то тем более будем держаться его и выше ценить его, Пусть никто не увлечет нас от Него, будем опираться на Него, основываться на Нем, как на скале вечности. Пусть девизом нашим будет девиз Иосифа «Бог сказал это». Только тогда жизнь будет блаженной и смерть будет блаженной, когда мы будем опираться на истину Бог сказал это. Вы слушали радио «Зекенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмолт, Германия».